0: Enemenematsch, ein Podcast, der Familien Mut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, ich bin Maja von Enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindheit und Kindsein beschäftigt. Und heute spreche ich über Bewegung. Das ist ja schon mal von vornherein so ein Begriff, der Unterschiedliches auslösen kann, je nachdem, welchen Bezug man zu seinem Körper hat, welchen Bezug man auch zu Sport und Bewegung eben hat und welche Erinnerungen man damit verknüpft. Wenn du sportlich bist, dann werden das sicherlich gute Erinnerungen sein. Vielleicht denkst du da an große Sportevents oder Wettkämpfe, bei denen du dich wohlgefühlt hast, bei denen du vielleicht sogar was gewonnen hast, an Freunde, mit denen du das zusammen gemacht hast und das sind dann alles schöne Gedanken. Oder du bist jemand, der sagt, ich bin zwar jetzt nicht leistungsbezogen, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl zu meinem Körper, bewege mich selber gerne, vielleicht verbindest du das auch mit der Natur draußen, gehst gerne joggen oder spazieren oder machst Yoga und nutzt das dir gut zur Entspannung, dann ist das auch positiv belegt. Es gibt aber auch andere Leute, die aus welchen Gründen auch immer das Gefühl für ihren Körper nicht haben oder mal den Kontakt zu ihrem Körper verloren haben und die mit dem Wort Bewegung eher negative Dinge verbinden. Und vielleicht hat dir jemand mal gesagt, dass du unsportlich bist und das kann in der Kindheit gewesen sein und das sitzt dann jahrelang und man kriegt das gar nicht mehr so richtig raus, diesen Gedanken. Und dann löst das Wort Bewegung eher was Negatives aus oder ein schlechtes Gefühl oder so. Und man will vielleicht gar nicht mehr so richtig darüber nachdenken. Ich möchte gar nicht auf die Leistung eingehen bei Bewegung, wenn ich jetzt darüber spreche, sondern Bewegung und Kindheit miteinander in Verbindung setzen. Und da hilft vielleicht so dieser Gedanke, vielleicht kennt das jeder diese Situation, wenn ihr euch mal so einen heißen Sommertag vorstellt und ein Grillfest vielleicht, wo sich viele Menschen treffen, viele Erwachsene und viele Kinder. Und die Kinder, die können da stundenlang unbeobachtet spielen und rumtoben und machen, was sie wollen. Und ja, alle sind ganz glücklich und fröhlich. Und das geht vielleicht bis in die Abendstunden. Und am Ende kommen die dann ganz müde und schmutzig und glücklich wieder nach Hause. Und alles ist gut und ruhig. Und ja, das ist ähm, so das Bild, was ich mit Bewegung und Kindheit Verbinde. Ganz losgelöst von allem Leistungsdenken jetzt und von allem ja, sportlich spezifischen Denken. Denn eigentlich gehört Bewegung einfach in den Alltag. Nicht nur bei Erwachsenen, sondern vielmehr auch bei Kindern. Und wenn man sich so, Zahlen mal anguckt oder Richtwerte, Empfehlungen, die so rumgeistern, dann kommt man öfter auf 90 Minuten. Also 90 Minuten am Tag sollte ein Kind sich bewegen können. Und das klingt ja eigentlich machbar. Eineinhalb Stunden an einem langen Tag, das wird ein Kind schon machen. Nur wenn man dann dahinter guckt, dann ist es so, dass. Viele Kinder diese 90 Minuten überhaupt nicht haben, sich zu bewegen. Wir sind eine Sitzgesellschaft, wir sind eine digitale Gesellschaft, wo es viele, viele Möglichkeiten gibt, Dinge bewegungslos zu vollbringen, vor dem Bildschirm oder Handy oder Smartphone oder was auch immer. Und wenn man sich so einen typischen Tag eines Kindes anguckt, also ich mache das jetzt mal ganz klischeehaft, dann ist es ja so, dieses Kind, das schläft, steht auf, geht frühstücken und dann geht es in die Schule. Also wenn es Glück hat, geht es in die Schule. Es gibt viele Kinder, die werden auch in die Schule gefahren mit dem Auto, dann ist da Bewegungszeit auch schon rum. Ich weiß, dass das auch oft organisatorische Gründe hat. Aber wenn man es jetzt aus bewegungstechnischer Sicht geht, gut, dann ist da auch keine Bewegung. Dann kommt das Kind in die Schule und wenn das in einer normalen, staatlichen Schule ist, dann sitzt das eigentlich sehr, sehr lange Zeit. Und da ist ganz viel auf Sitzen immer noch ausgerichtet. Und ja, sitzt dann, je nachdem, irgendwann geht es Mittagessen, dann geht es Hausaufgaben machen. Ja, und dann bleibt von dem ganzen Tag ja schon gar nicht mehr so viel übrig. Wenn dann noch ein Filmchen kommt oder wirklich ein Computerspiel oder ja, irgendeine andere sitzende Tätigkeit, dann ist es im Grunde genommen schon wieder Abend und die Zeit für die 90 Minuten ist vorbei. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass viele Kinder in Sportvereinen organisiert sind. Dort bewegen sie sich, aber dort bewegen sie sich kontrolliert sozusagen, denn sie werden ja spezifisch trainiert. Jemand, der Fußball spielt, da wird die Bewegung auf Ballsportart, auf Mannschaftssport, viel auf Rennen und Kondition liegen, auch perspektivisch, in höherem Alter wird das ja immer spezialisierter. Und ein Turner, der kriegt natürlich eine ganz andere Anleitung zur Bewegung. Das ist per se ja nicht schlecht, das sind meistens sehr professionelle Trainer und die Kinder werden da gut betreut, aber... Es entstehen dadurch Bewegungsinseln, wenn die Kinder diese Art Bewegung im Sportverein als einzige Art haben, als einzige Möglichkeit haben, sich tagsüber zu bewegen. Naja, und dann ist das wie so verinselt, dann ist man in einer Sportart gut und hat aber so sein Bewegungsspektrum gar nicht richtig ausgespielt, was man eigentlich hat. Was zu kurz kommt, ist die freie Bewegung, also diese Möglichkeit, einfach seinen Körper auszuprobieren zu klettern, zu springen, zu hüpfen, zu balancieren, zu schaukeln, zu schwingen, ohne jetzt ständig unter Beobachtung zu stehen, auch mal was ausprobieren zu können, auch im Spiel dann, denn es entstehen dann ja auch Spielsituationen und Interaktionen mit anderen Kindern, sich einfach unbeobachtet ausprobieren zu können und zu gucken, was kann denn mein Körper eigentlich? Denn Bewegung ist ja letzten Endes nicht nur eben leistungsorientiert zu sehen, sondern es gehört einfach zum Leben mit dazu. Der Mensch in seinem Körper, der agiert damit und er muss sich damit wohlfühlen und der hat so viele Möglichkeiten mit diesem Körper, die er gar nicht nutzt und die dann, wenn man das dann ganz übertreibt, auch krank machen können und das sieht man ja auch, dass immer mehr Kinder und Jugendliche krank werden dadurch, dass sie zu wenig Bewegungszeit haben. Das ist schade, denn im Grunde ist es ganz einfach, Kindern diese Bewegungsmöglichkeiten zu verschaffen, denn Kinder suchen sich, egal wo sie sind, Möglichkeiten, zum Klettern, zum Springen und sich zu bewegen. Und wenn man mal guckt, was so ein Körper braucht für Bewegungsmöglichkeiten, also welche Bewegungen der eigentlich die ganze Zeit macht, dann merkt man, dass man gar kein Trainer sein muss und jetzt irgendwas Spezielles können muss, um ein, um ein Kind bewegungstechnisch zu fördern. Dazu brauchst du nämlich nur eine Umgebung, die du dem Kind bereitstellst. Und mit einer Umgebung meine ich was ganz Natürliches, was du vor deiner Haustür findest. Das kann ein Wald sein, der in der Nähe ist. Das kann ein Großer, also hier gibt es so einen Sportplatz, der so ein bisschen brach liegt, da gibt es Hecken an der Seite, da gibt es noch diese alte Laufbahn, da gibt es so eine riesige verfallene Sandgrube und alle Möglichkeiten, man darf da eben alles, sowas, wenn du hast. Es gibt Spielplätze, die ganz toll gebaut sind, es gibt Flussufer, es gibt, ja, Freizeitplätze, alles mögliche oder auch in der Stadt interessante, interessante Mauern oder Brunnen, wo man rumklettern kann. Also da kannst du selber einfach mal bei dir gucken und auch mal überlegen, was hätte mir denn selber Spaß gemacht als Kind? Welche Umgebung hätte ich denn attraktiv gefunden? So Und diese Grundbewegungsarten, die sind immer die gleichen und das ist das, was wir eigentlich alle kennen. Also das ist sowas wie Schwingen und Schaukeln und Hüpfen und Springen und Balancieren und Drehen und Rollen. Und gleiten und rutschen. Und das kennen wir alles, wenn wir so an unsere eigene Kindheit zurückdenken oder wenn man Kinder beobachtet. Ja, beobachte das mal, wenn du draußen rumläufst, ganz wach, was Kinder tun. Wenn der Boden überfroren ist, dann fangen die an zu rutschen oder wenn die in Wohnungen sind und irgendwo ist es glatt, dann versuchen die sofort zu gleiten und zu rutschen, das machen die ganz automatisch. Die steigen auch ständig auf Mauern oder auf diese Bordsteinkanten, um zu balancieren und probieren sich da aus. Kinder lieben Bäume, wenn die Kletterbäume sehen, dann wollen die da hoch, dann gehen die dahin, probieren sich. Klettern haben wir, schaukeln mögen die sowieso. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Wald hast, ja, es gibt ja diese Bäume, die so eine Art Lianen produzieren. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Baumart ist, aber wir haben die neulich bei einem Waldspaziergang gefunden. Und dann hängt das so runter und die Kinder springen sofort dran und schwingen. Ja, und haben eben dieses Schwung- und Schaukelerlebnis sich dann wieder geschaffen. Und das macht es für dich einfach. Denn wenn du so eine Umgebung gefunden hast, dann musst du deine Kinder da nur noch hinbringen. Und dann kannst du im Prinzip dich im Wald, wenn du bist, auf deinen Baumstamm zurückziehen und gucken was die da alles so machen und das ist natürlich gut, wenn das nicht nur ein Kind ist, sondern wenn das mehrere sind, dann interagieren die auch gut miteinander und dann wirst du schon von selber sehen, wie die sich diese umgeschlagenen Baumstümpfe zum Balancieren erschließen oder zum Drüberklettern, wie die sich verstecken, wie sie Spiele erfinden, bei denen sie alle möglichen Sachen machen müssen, anschleichen oder irgendwelche Dinge nicht berühren oder den Boden nicht berühren, das ist ja auch so ein Kinderspiel, was der gerne gemacht hat, den nicht den Boden Berühren und was genau diese ganz, ganz vielen Arten der Bewegung mit einbezieht. Ja, wo man dann gucken muss, wo man klettern muss, sich auch mal irgendwo langhangeln muss. Ja, und das macht, machen Kinder ganz automatisch. Und da, da kann man dann einfach zugucken und sich freuen. Und da muss man auch gar nicht eingreifen, sondern man kann die einfach machen lassen. Und die meisten Kinder, die vertiefen sich dann auch in ihr Spiel und sind dann da auch stundenlang beschäftigt. Es kann natürlich sein, wenn du Kinder beobachtest, dass du Angst bekommst. Und es gibt ja diese Menschen, also kannst du auch mal beobachten, die sehr schnell eingreifen, wenn Kinder irgendwo hochklettern oder wenn Kinder ja, versuchen, sich bewegungsmäßig auszuprobieren. Und da steckt manchmal auch so eine Angst dahinter, dass das Kind sich jetzt was tun könnte oder dass das in der Pfütze irgendwie total nass werden könnte und dann krank werden könnte. Und da ist es immer ganz gut wenn man sich dessen bewusst ist, dass man vielleicht ängstlicher ist und dann so einen Schritt zurücktritt und in so eine Beobachterposition geht und, und mal guckt, ist das wirklich gefährlich, was das Kind da macht? Kann sich das da einschätzen oder ist das jetzt nur meine Angst und die Situation ist vielleicht gar nicht so? Und dann kannst du entweder das Kind lassen oder wenn du für dich merkst, ich habe jetzt aber trotzdem Angst, das Kind klettert da, sieht ganz sicher aus, aber irgendwie will ich es da nicht so lassen, dann mache ich das oft so dass ich mich erstmal hinstelle, wenn ich weiß, das klettert irgendwo und ich stelle mich dann einfach kommentarlos an die Seite und weiß für mich, wenn das jetzt runterfallen würde, dann könnte ich das jetzt auffangen. Und das Kind merkt es aber gar nicht, ja, das ist so in dem Moment, wenn ich mir denke, naja, ich weiß, dass sie das schafft, aber ich selber habe Angst. Und ich finde es aber auch genauso legitim, dass man in manchen Situationen, die man wirklich als gefährlich einschätzt, dann einfach dem Kind das kommuniziert. Und dann kann man ja nicht sagen, hey, du wirst ja gleich runterfallen, sondern dann kann man sagen, Mensch, du machst das toll. Aber ich habe Angst. Und bitte nimm mal auf mich Rücksicht. Ich weiß, dass du das kannst. Aber ich als Mutter oder Vater, mir macht das gerade Angst. Und wir müssen da eine andere Lösung für finden, für, für diese Art, da jetzt hochzuklettern oder so da. Da kann man ja vielleicht sich absprechen, dass das Kind nicht bis ganz oben auf dem Baum klettert, sondern nur bis zu einer gewissen Höhe, wo man weiß, man hat das noch im Griff. Also kann man jetzt so festhalten, eine gute Umgebung ist wichtig, in das Kind viele Bewegungsmöglichkeiten hat. Am besten sind noch andere Kinder dabei, dass ein richtiges, schönes Spiel vielleicht auch entstehen kann. Und du kannst dir Ruhe gönnen, denn du sitzt einfach dabei, kannst einen Kaffee trinken und die Kinder beobachten. Und muss dich nicht unter Druck setzen, dass du jetzt da ein Riesenprogramm fahren musst. Denn die Kinder, die machen das ja ganz von alleine. Ja, da kommt bei dem Thema Bewegung auch das Thema freies Spiel mit rein, zwangsläufigerweise. Wer sich viel bewegt, wer mit anderen Kindern unterwegs ist, der kreiert auch Spiele. Und das freie Spiel ist auch so etwas Unterschätztes so ein bisschen in unserer Gesellschaft, in der alles so sehr gelenkt und gesteuert sein muss und in der man gleich fragt, wo ist denn da eigentlich der Sinn und der Output und wo ist denn dann eigentlich die Leistung, die wir messen können und auch da kann man, wenn man so denkt, sich eigentlich ganz beruhigt zurücklehnen, denn es gibt nichts Besseres als das freie Spiel, um soziale Interaktion zu lernen zum Beispiel und Soft Skills wie... Gewinnen und Verlieren, also wenn ich verliere, dann muss ich damit klar gehen, dann muss ich eine Niederlage einstecken können und wenn ich nicht ewig der Verlierer sein möchte, muss ich mir überlegen, ändere ich meine Strategie, ja? wie, gehe ich, wie gehe ich das nächste Mal an die Sache ran, dass ich gewinne. Und ich muss akzeptieren, dass andere Leute vielleicht mal stärker waren. Ich muss bei einem Spiel mich absprechen mit anderen Kindern. Denn Spiele haben Regeln und Kinder achten sehr darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Und wenn die Regeln nicht eingehalten werden, sagen die sich das auch ganz deutlich. Also Regeln einhalten. Dann lernen die Kinder dadurch Kommunikation. Also was ist mir wichtig? Was möchte ich? Was möchte der andere? Und wenn ich meine Meinung durchsetzen möchte, dann muss ich Vielleicht argumentieren. Sie lernen auch, andere mitspielen zu lassen, selber mitspielen zu dürfen. Das sind alles solche Dinge. Und dazu kommt noch die Fantasie und, und diese Offenheit. Freispiel ist nichts Vorgefertigtes. Das sind immer neue Möglichkeiten, die sich das Kind ganz, ganz frei entwickeln kann und weiterentwickeln kann. Und da ist man ganz, ganz weg von diesen vielen Dingen, die heute in der Welt schon vorgefertigt sind und die alle auch schön sind und durchdacht vom, vom Film über das Computerspiel, über das Buch. Aber es ist immer eine Idee, die jemand anderes schon vorgedacht hat. Und im freien Spiel kann das Kind seine eigene Idee weiterentwickeln und ausprobieren und verwerfen und vielleicht in eine andere Richtung bringen. Und das ist ja eigentlich das, was die ganze Gesellschaft braucht. Ja? Köpfe, die sich Sachen ausdenken können. Jede Form, jedes Ding, jede Erfindung braucht vorher den Gedanken des Erfinders und braucht vorher diese Vision und es braucht Menschen, die Fantasie haben und die sich Dinge vorstellen. Das waren meine Gedanken zum Thema Bewegung und freies Spiel. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und danke dir sehr dafür und wenn du möchtest, kannst du mir einen Kommentar hinterlassen und dann hören wir uns in meinem nächsten Podcast. Bis dann! Tschüss!